0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast Podcaststudio in Düsseldorf. Das Thema Nachhaltigkeit wird in allen Lebensbereichen immer wichtiger. Sei es bei den Unternehmen, die CO2-neutral wirtschaften wollen oder im Supermarkt, wo wir ja immer häufiger zu Produkten mit dem Ökosiegel greifen. Und diesen Nachhaltigkeitstrend, den gibt es auch im Depot. Anleger investieren nämlich immer häufiger in nachhaltige Geldanlagen. Das sind, wenn man so will, die Bioäpfel der Finanzbranche. Das Ganze ist zugegebenermaßen noch eine Nische, aber eine, die wächst. Gut 18 Milliarden Euro haben private Anleger zuletzt in solche Finanzprodukte investiert und die Summe hat sich verdoppelt innerhalb von nur einem Jahr. Noch eine zweite Statistik. Die Hälfte der Deutschen ist grundsätzlich bereit, ihr Geld nachhaltig anzulegen, zeigt eine Studie der Verbraucherzentrale. Aber da zeigt sich auch schon das Problem, denn viele Anleger erzählen, dass sie gar nicht so richtig durchblicken. Wie geht das überhaupt mit der nachhaltigen Geldanlage? Wie grün ist das Ganze überhaupt? Und wirft das Rendite ab? Genau diese Fragen wollen wir heute klären und zwar mit einer, die erst Karriere bei der Deutschen Bank gemacht hat und jetzt Geschäftsführerin eines Nachhaltigkeitsfintechs ist mit dem Namen ESG Screen 17. Und das ist Inka Winter, die mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Frau Winter.
1: Schönen guten Tag, Herr Scheppe. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. ESG Screen 17 nennen Sie sich. Erzählen Sie mir doch mal ganz kurz, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, wenn Sie mit mir nicht im Podcast sind?
1: <lacht> Na, dann beschäftigt sich mein Team und ich beschäftigen wir uns damit, Nachhaltigkeitsinformationen für Investoren zur Verfügung zu stellen. Das heißt, unser Ziel ist es, insbesondere institutionelle Investoren derzeit dazu zu befähigen, nachhaltig zu investieren und zwar nach eigenen Werten und Rahmen. Bedingungen, also quasi das Ganze individualisiert, umzusetzen. Wir sind die Brücke zwischen den Nachhaltigkeitsinformationen, die es ja auch in sehr großer Diversität und Heterogenität am Markt gibt, und wir bilden die Brücke dann zum Investor. Das heißt, wir bereiten diese Daten auf im Rahmenwerk der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele.
0: Was zählt dazu zum Beispiel? Da geht
1: es angefangen von keine Armut, Bekämpfung der Armut, Bekämpfung von Ungleichheiten. Da geht es um Gesundheitssysteme, da geht es um Innovation, Infrastruktur, da geht es um Gender Diversity. Also es sind im Grunde 17 Themen, die ähm, 2015 von 196 Staaten im Rahmen einer UN-Versammlung unterschrieben wurden und von den Staaten ratifiziert wurden.
0: Und daher auch die 17 in
1: Ihrem Namen. Daher auch die 17 in unserem Namen, ganz genau. Und wir verbinden im Grunde diese Informationen, die Sie am Markt haben, bereiten Sie im Rahmenwerk auf, sodass wir am Ende eine Nachhaltigkeitsbewertung unseren Kunden zur Verfügung stellen, inwieweit Unternehmen zum erreichen dieser 17 Nachhaltigkeitsziele beitragen und wir wollen damit einfach den Investor wirklich befähigen seine eigenen Werte
0: umzusetzen. Hm, aber das ist auch gar nicht so einfach, ne? was eine nachhaltige Geldanlage ist. Wenn ich das gegoogelt habe, sind da zigtausende Treffer gekommen, wo ich nicht so recht schlauer geworden bin. Deshalb habe ich mal bei Anke Behn angerufen. Sie ist Finanzexpertin von der Verbraucherzentrale in Bremen und sie hat mir das erzählt.
1: Die Schwierigkeit bei nachhaltigen Geldanlagen ist, dass es keine verbindlichen Kriterien gibt. Der Begriff ist nicht geschützt und es gibt auch keine Mindeststandards. Jeder Anbieter kann daher etwas anderes darunter verstehen.
0: Okay, wir reden über nachhaltige Geldanlage, mhm. aber es gibt eigentlich keine Definition. Frau Winter, Sie müssen mir ein bisschen helfen. Welche Ansätze gibt es, die das Thema nachhaltige Geldanlage ja so ein bisschen eingrenzen? Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass Nachhaltigkeit ein sehr subjektives Thema ist. Jeder definiert Nachhaltigkeit anders. Und insofern ist das auch eben bei nachhaltigen Geldanlagen genau die Herausforderung, wie die äh, Kollegin eben sagte. Mhm. Es gibt im Grunde eine Bandbreite, will ich mal sagen, dessen. Ja, Es beginnt im Grunde mit der ähm, Integration, so nennt man das, von Nachhaltigkeitsinformationen. Also Informationen rund um Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, die sogenannten ESG-Kriterien, die im Rahmen von Investmententscheidungen mit einbezogen werden, also integriert werden.
0: Es gibt da so Positivkriterien und Ausschlusskriterien, ne?
1: Genau. Es gibt dann die Umsetzung dieser entsprechenden Bandbreite mhm. sozusagen. Und dann beginnt das im Grunde mit dem klassischen Thema, was möchte ich nicht in meinem Portfolio haben? Worin möchte ich nicht investieren, weil ich es als nicht nachhaltig ansehe? Und auch da, was kann das sein? Das ist es individuell. Das können die klassischen Themen sein, wie zum Beispiel Waffenindustrie oder Kohleindustrie, also quasi fossile Energien. Mhm. Das kann aber auch sowas sein wie Verstoß gegen Menschenrechte und das können auch ganz individuelle Themen sein, wo man im Grunde sagt, ich möchte nicht investieren in Pharmaunternehmen, die etwas mit Abtreibung zu tun haben. Ich möchte Genforschung nicht haben. Also da wird es eben individuell, aber das ist der klassische Weg zu sagen, ich schließe etwas aus. Mhm. Und dann geht es im Grunde weiter über, Sie haben es gesagt, die sogenannten Positivkriterien, das heißt, die Frage, wo möchte ich denn mein Geld anlegen? Was soll denn in meinem Portfolio sein? Das können dann bestimmte Themen sein. Was kann sowas sein? Zum Beispiel kann man sagen, es ist mir wichtig, dass in meiner Geldanlage das Thema Menschenrechte besonders aufgenommen wird. Es ist mir besonders wichtig, dass ich bestimmte Nachhaltigkeitsthemen wie Gesundheit, Bildung, ähnliches abgegriffen habe. Dann sind wir schon wirklich in speziellen Themen. Oder es kann eben sein, zu sagen, ich möchte dass insbesondere auf den CO2-Ausstoß bei allen Unternehmen, in die ich investiere, geachtet wird. Und das mhm. führt dann schon ein bisschen zu dem nächsten Ansatz, zu diesem sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, man sucht sich die vermeintlich nachhaltigsten Unternehmen aus einem gewissen Sektor, aus einer Industrie aus. Das heißt, in dem Moment, wo ich investiere, möchte ich über den Besten in class ansatz sicherstellen, dass ich nur in die Unternehmen investiere, die die besten Nachhaltigkeitswerte sozusagen haben. Mhm. Das sind so Anlagestile, würde ich das nennen.
2: Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie. Das HypoVereinsbank Vereinsbank Nachhaltigkeitsforum. Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April. Lassen Sie uns das doch mal ganz praktisch angehen, jetzt
0: im Folgenden, um unseren Zuhörern ja, so, einen, so einen kleinen Leitfaden an die Hand zu geben. Fangen wir doch mal mit dem ja, ganz einfachsten an, mit dem Girokonto, mit einem grünen Girokonto bei einer Bank. Wie und wo geht da eigentlich nachhaltige Geldanlage? Also
1: die nachhaltigen Konten, Girokonten oder auch Spareinlagen, Angeboten von, von verschiedenen Anbietern.
0: Haben Sie ein Beispiel?
1: Na, es gibt die Umweltbank, es gibt Triodos, es gibt die GLS-Bank, es gibt auch neue Anbieter wie die Tomorrow Bank aus Hamburg, ähm, Globalance Bank. Also das sind alles ähm, Institutionen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit klar verschrieben haben die eben unterschiedlichste Angebote dort machen. Und dort ist es eben einfach so, in dem Moment, wo ich ja mein Geld anlege in einer Bank oder auf einem Konto liegen habe, kann die Bank damit letzten Endes Kredite vergeben. Also der klassische Fall. Ich spare und das Geld wird von der Bank als Kredit vergeben. Und dann wird eben an entsprechend nachhaltige Projekte oder nachhaltige Unternehmen Geld ausgegeben als Kredit. Das ist mal so der der erste Punkt, das weitaus Prägendere Thema, glaube ich, derzeit ist wirklich die, die nachhaltige Geldanlage im klassischen Sinne. Also sprechen wir da von dem ETF. Ja, also der, das Ziel ist ja erstmal quasi zu sagen, ich möchte sparen, möglichst vielleicht für meine Rente, Vorsorge mhm. oder auch aufs nächste, auf den nächsten Urlaub. Und da geht wenn es. Wenn er denn wieder geht. Wenn, ja, genau, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, das gebe ich zu. <lacht> Aber da geht es im Grunde darum, das Geld dann längerfristig anzulegen. Und genau, da haben Sie völlig recht. Das, was man da als Privatkunde im Grunde nutzen kann, sind ETFs, sind ähm, Investmentfonds bei ETFs, das sind passive Anlagen. Da ist sehr stark dieser Ausschlusssektor, dieses Ausschlussprinzip angewandt. Ja, also, Sie werden dann einfach regelbasierte Ausschlüsse finden, wo man sagt, entsprechende Industrien oder bestimmte Kriterien sind ausgeschlossen. Aber es gibt auch die ETFs, die sich qua ihrer Regel die, der sie unterliegen, schon nachhaltig ausgerichtet haben. Also wo die Regeln einer entsprechenden Themen ausgerichtet werden oder ähm, wo entsprechende Themen integriert werden. Wir hatten es eben davon, entsprechende CO2-Ausstöße oder Ähnliches. Auch da gibt es jetzt ein immer wachsenderes Angebot, wo man sagen muss, da wird von ETFs wirklich dann schon zielgerichtet auch das entsprechende Nachhaltigkeitsthema aufgegriffen. Das sind die sogenannten passiven Anlagen, da gibt es eine Regel, die liegt dahinter und die wird
0: eben umgesetzt. Und wie nachhaltig kann das eigentlich sein? Da könnten ja auch Unternehmen drin sein, die vielleicht vor kurzem einen Umweltskandal hatten. Fällt mir als Beispiel ein. Also ist man davor geschützt, mhm. wenn man so einen passiven ETF hat? Mhm.
1: Ja, das Wort Schutz, weiß ich nicht, ob ich das an, an der Stelle ähm, so
0: einsetzen würde. Es ist
1: natürlich limitiert, das muss man ganz klar sagen. Ne? Denn es mhm. gibt eine Regel und diese Regel wird umgesetzt und ähm, das läuft eben so durch. Also ja, das muss man einfach sagen, das ist sicherlich etwas limitiert, aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit für den Anleger, relativ kostengünstig, ähm, schon mal das Thema auch umzusetzen
0: und damit zu beginnen. Und relativ bequem, ich muss ja eigentlich nicht viel machen. ne
1: Genau, ich muss mich vorher informieren. Ähm, ja, aber das muss ich eben das auch gilt bei dem aktiv gemanagten Fonds, ja. ganz genau. Aber natürlich ist die Reichweite, also wenn wir mal darüber sprechen, ich möchte etwas bewegen mit meinem Geld, hm. ist das wahrscheinlich über ETFs etwas limitierter. Wobei ich immer finde, das Ganze ist ja auch eine Entwicklung, eine ich sage mal, es ist eine Reise sozusagen. Es geht um das Umleiten von Finanzströmen hin zu nachhaltigen Geldanlagen. Und da tragen ETFs ganz klar auch ihren Teil dazu bei. Das mhm. muss man schon
0: so sagen. Sie haben eben die aktiv gemanagten Aktienfonds angesprochen. Wie unterscheidet sich das? Und was bedeutet das für meine grüne Geldanlage eigentlich?
1: Ja, also der aktiv gemanagte Fonds ist quasi der Investmentfonds, in den wir beide ähm, unser Geld investieren. Also der klassische Fonds, den ich kaufen kann. Und da ähm gibt es ja einen Portfolio-Manager oder es gibt ein Team von Portfolio-Managern, die Entscheidungen treffen, in welche Unternehmen investiert wird. Natürlich haben die auch gewisse Vorgaben, ähm, an die sie sich halten. Jeder wahrscheinlich
0: wieder andere. Jeder andere,
1: ganz genau richtig. Jeder nutzt andere Informationen. Auch das kommt hinzu, Nachhaltigkeitsinformationen. Nur in diesem Fall ist es so, dass quasi die Unternehmen ja einzeln bewertet werden. Das heißt, da gibt es noch den ähm, menschlichen Faktor, wenn Sie so wollen. Mhm. Das heißt, der Portfolio-Manager, der aktiv entscheidet, wie stark integriere ich denn diese Nachhaltigkeitsinformation? Wie stark fließen die in meine Investmententscheidung mit ein? Und welche sind das? Und hier ist natürlich ganz klar eine, deswegen aktiv gemanagt, eine aktivere Rolle da. Und hier geht es dann auch um das Thema, dass zum Beispiel die portfolio -Manager ja ähm, mit Unternehmen interagieren können. Es gibt einen Dialog zwischen Investor und Unternehmen. Mhm. Das ist das, was man gemeinhin als Shareholder Engagement bezeichnet und insofern ist das natürlich schon die etwas aktivere Einflussnahme, wenn Sie so wollen.
0: Klingt so, als wären die Aktiven am grünsten von all den Anlageformen, die wir gerade beschrieben haben.
1: Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich nicht unterschreiben. Ich würde sagen, es ist einfach eine andere Form hm. der Anlage, ja ähm ich glaube nicht, dass man an dieser Stelle das, das in der Form vergleichen kann. Das wäre wahrscheinlich etwas ungerecht. Mhm. Weil es einfach unterschiedliche Anlageformen sind. Und das zeigt aber im Grunde auch die Bandbreite. Ich kann also klassisch über mein Konto, meine Spareinlage, grün nachhaltig investieren. Ich würde sagen, der Bereich, den wir eben besprochen haben, ist der größte. Und dann gibt es natürlich auch immer noch den Bereich, der jetzt immer... Größer geworden ist auch während der Corona-Krise, diese ganzen Broker, Neobroker, Einzelaktieninvestments, wo sich am Horizont auch schon ein bisschen was auftut, aber wo ich glaube, dass in den nächsten Jahren sich da auch noch die Nachhaltigkeitsinformationen ähm, intensivieren werden, sodass auch da natürlich eine gewisse nachhaltige Investition möglich sein sollte, hoffentlich.
0: Bevor wir weitermachen, Frau Winter, ist es nun an der Zeit für unsere Schnellfragerunde. Die machen wir mit all unseren Gästen und die funktioniert so, dass ich Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen stelle und Ihre Aufgabe ist es, so einfach und so kurz wie möglich zu antworten. Einverstanden? Okay, so machen ist. Atomkraft, ja oder nein?
1: Schwierig. Eher nein.
0: Diesel oder E-Auto? E-Auto. Nachhaltige oder konventionelle Geldanlage?
1: Nachhaltige Anlage.
0: Okay, bin ich überraschend.
1: <lacht>
0: Aktien ja. oder Fonds?
1: Fonds für den Privatanleger, für erfahrenere Anleger, sicherlich Einzelaktien auch.
0: Na gut. Und sicherheitsorientiert oder spekulative Geldanlage? Das hängt vom individuellen Anlagehorizont ab. Gut, Frau Winter, wir müssen über Corona reden. Ähm, ich glaube, das ist in jeder Sinne im Moment der Fall, weil das Virus beeinflusst ja quasi alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche und auch die nachhaltige Geldanlage hat mir zumindest Angela McClellan erzählt. Sie ist die Geschäftsführerin des Forum Nachhaltige Geldanlage und das ist sozusagen der Branchenverband, wenn Sie so wollen. Und was sagt sie?
3: Also ich glaube, dass die Corona-Krise das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt hat. Also gerade durch ähm, so Faktoren wie Biodiversität und der Erhalt natürlicher Lebensräume zum Schutz vor Pandemien sind eigentlich jetzt wichtiger denn je. Und während des ersten Lockdowns gibt es eine Studie von Scope, die zeigt, dass während des ersten Lockdowns, als die Börsen so ein bisschen an Totalfahrt gingen, nachhaltige Geldanlagen wesentlich weniger Verluste verzeichnet haben als konventionelle Geldanlagen. Sie waren also weniger volatil und damit krisenresilienter.
0: Also Nachhaltigkeit boomt und lohnt sich, auch in der Corona-Krise. Sehen Sie das auch, Frau Winter, diesen Corona-Effekt?
1: Ja, den, den sehe ich auch. Und ähm, ich sehe einfach, das Thema ist über die letzten Jahre schon prominenter geworden. Aber es hat definitiv mit Corona nochmal an Dynamik gewonnen. Ähm, ich teile das, ähm, was die Kollegin sagt, Bezüglich Biodiversität und Klima ist natürlich das präsente Thema. Aber ähm, Corona hat uns viele der Nachhaltigkeitsthemen, auch insbesondere derer Themen, die in den 17 Nachhaltigkeitszielen ähm, integriert sind, aufgezeigt. Das fängt an bei äh, den Themen rund um Gesundheit und Gesundheitssysteme. Das ist das Nachhaltigkeitsziel 3. Wir haben gesehen, dass Bildungsthemen ganz offensichtlich ähm, aufgegriffen werden müssen. Das ist das Nachhaltigkeitsziel 4. Wir diskutieren über Arbeitsbedingungen, Innovation, Infrastruktur. Das sind die Ziele 8 und 9. Also Corona hat uns eigentlich vor Augen geführt, was die prägenden Themen sind. Und es sind Nachhaltigkeitsthemen. Insofern würde ich das ähm, absolut unterschreiben. Und man sieht das jetzt auch wirklich in den, ähm, in den Anlageformen,
0: die kommen. Beruhigt das nur mein grünes Gewissen, so eine nachhaltige Geldanlage? Oder habe ich auch was davon am Konto am Ende des Tages?
1: Also Nachhaltigkeit ist ein finanziell relevanter Faktor und Nachhaltigkeit muss auch finanziell relevant sein. Und insofern ist das eine schöne und, und, wie soll ich sagen, unterstützende Statistik, die hier zitiert wurde. Aber am Ende des Tages ist Nachhaltigkeit natürlich finanziell relevant. Also will sagen, wenn wir uns das Thema Umwelt einfach mal nehmen, wir sehen einfach, dass aus regulatorischer und gesetzlicher Sicht da ein, eine große Veränderung erforderlich ist, aber auch in der Nachfrage von Verbrauchern. Das heißt, Unternehmen müssen sich einfach entsprechend aufstellen, um diesem Wandel in diesem Wandel konkurrenzfähig zu bleiben. Also Nachhaltigkeit ist finanziell relevant. Und ich als Investor habe doch auch zwei Interessen. Zum einen möchte ich doch in Unternehmen investieren, die langfristig erfolgreich sind und Rendite erwirtschaften. Das ist der Teil, den ich gerade beschrieben habe. Und zum Zweiten tun sich natürlich auch neue Geschäftsmodelle auf. Es tun sich ganz neue Investitionsmöglichkeiten auf, die auch entsprechend, sag ich mal, renditestark sind. Und von daher ist das ganz klar, Nachhaltigkeit ist finanziell relevant. Wir kommen etwas aus dieser Denke, entweder Nachhaltigkeit oder Rendite. Die Frage finde ich ehrlich gesagt falsch gestellt. Genau, aber
0: Sie sagen, grün lohnt sich auch. Aber es ist ja dann, wenn ich grün anlege, geht es mir ja nicht nur um die Rendite, sondern auch wirklich um das Grüne. Ich habe ja irgendwie eine intrinsische Motivation, nachhaltig anzulegen. Und nun sagt die Verbraucherzentrale von den 16 Nachhaltigkeitsbanken, die sie zählen in Deutschland, sind nur fünf eigentlich wirklich nachhaltig. Und auch Stiftung Warentest zeigt immer wieder, dass selbst so nachhaltige Fonds auch in Unternehmen investieren, die für Kinderarbeit oder Atomkraft stehen. Ähm, Stelle ich mir die Frage, wie grün sind nachhaltige Investments eigentlich? Ich
1: würde sagen, grün und nachhaltig. Ich spreche mal von nachhaltigen Investitionen. Hm. Ähm, nicht, weil, weil ich grüne Anlagen da nicht richtig finde. Aber ich glaube, der große Begriff ist da wirklich die Nachhaltigkeit. Denn sie wollen ja auch ein Unternehmen, was entsprechend ähm, sich zum Beispiel Umweltthemen zu, äh, zugetan hat oder ähm, entsprechend ausgerichtet ist, dass die dass die Faktoren wie Soziales und Unternehmensführung auch abgegriffen sind. Also
0: ähm, Ich kann es auch anders formulieren, wie nachhaltig sind nachhaltige Geldanlagen wirklich?
1: Also die überzeugte Nachhaltigkeits- oder Sustainable-Finance-Frau in mir sagt, da gibt es große Unterschiede. Und das, was Sie eben angesprochen haben, die Informationen der NGOs, die letzten Endes sagen, es gibt immer noch die schwarzen Schafe in Investments, die ist sicherlich nicht falsch. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass es im Grunde keine Standarddefinition gibt, ist, ist da mhm. natürlich auch ein Spielraum gegeben. Mhm. Genau. Wenn, man, wenn wir zum Beispiel hergehen und sagen, ist eine Anlage, die nur rein auf Ausschlüssen basiert nachhaltig. Das ist sicherlich sehr viel limitierter, als wenn ich eine ähm, Ausrichtung eines Fonds wähle, der in entsprechende Nachhaltigkeitsthemen investiert. Ja, also das gibt ist eine entsprechende Bandbreite. Und das gibt aber auch jedem Anleger die Möglichkeit, je nach seinem Nachhaltigkeitsverständnis, nach seiner Nachhaltigkeitsausrichtung zu investieren. Ich glaube, es ist eine Reise. Es ist eine Entwicklung. Wir sehen aus regulatorischer Sicht den Druck immer mehr Transparenz zu schaffen. Das heißt, die Anbieter werden immer mehr dazu verpflichtet, dem Privatkunden, dem Verbraucher Informationen darüber zu geben, wie Nachhaltigkeit umgesetzt wird.
0: Da gibt es ja jetzt Und eine neue Verordnung seit Anfang des Monats. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Es gibt ähm, aus regulatorischer Sicht die Offenlegungsverordnung. Jetzt muss man ehrlich sagen, vieles von dem, was der Regulator erfordert, ist vielleicht für den Verbraucher an der Stelle dann doch noch etwas kompliziert. Aber ich glaube, dieser, was die Anbieter ja einfach alle liefern müssen, ist eine Transparenz über die Umsetzung der Nachhaltigkeit. So Und je mehr das natürlich erfolgt, umso besser kann man das nachvollziehen. Und umso mehr wird natürlich auch ein Druck, sich hoffentlich von, von Verbraucherseite aufbauen, von Nachfrageseite aufbauen, dass man das eben immer stärker integriert. Ganz klar.
0: Mhm. Aber halten wir mal fest, es ist nicht alles ganz so dunkelgrün, wie es vielleicht in den Werbebroschüren immer scheint. Das ist für die Verbraucher ja wichtig, weil wenn man nachhaltig investieren will, will man ja auch die wirklich dunkelgrüne Geldanlage nutzen. Und wie kann man die eigentlich erkennen? Das habe ich auch Angela McClellan vom Forum Nachhaltige Geldanlage gefragt und das war ihre Antwort.
3: Das FNG hat die FNG-Nachhaltigkeitsprofile entwickelt. Das ist eine Datenbank, die man auf unserer Webseite findet, wo 400 nachhaltige Fonds gelistet sind nach ihren Nachhaltigkeitskriterien. Also beispielsweise bestimmte Anlageschwerpunkte, welche nachhaltige Anlagestrategie wenden sie an. Und hier kann der Privatanleger oder die Privatanlegerin sich ganz gut
1: den passenden Fonds aussuchen.
0: Mhm. Was ist Ihr Ratschlag, Frau Winter? Mhm.
1: Also... Ich glaube, diese Siegel können einem eine gewisse Richtung geben. Natürlich haben auch die unterschiedliche Methodiken, natürlich haben auch die unterschiedliche Daten. Also auch da ist eine Diversität da. Aber allein über die Siegel hat man schon mal genau das, was gerade angesprochen wurde, die Möglichkeit, eine Auswahl zu schaffen. Das Zweite ist natürlich, dass es auch entsprechende Online-Tools gibt, über die man die Nachhaltigkeit seiner Anlage letzten Endes evaluieren kann.
0: Haben Sie zwei Beispiele?
1: Na, zum Beispiel gibt es da die äh, Globalance Bank, die da ein sehr prominentes Tool hat. Mhm. Und da gibt es einige Anbieter, die das äh, die das machen. Aber auch da wird man feststellen, wenn man denselben, dieselbe Anlage bei verschiedenen Anbietern gibt, gibt es wieder unterschiedliche Ergebnisse. Also Sie sehen, wir drehen uns immer wieder um dieses Thema der der Vergleichbarkeit. Aber mhm. ich glaube, ganz wichtig ist als allererstes, sich als Anleger klar zu machen, was heißt denn für mich Nachhaltigkeit. Und dann kann das Siegel oder kann eben auch diese Datenbank, von der eben die Rede war, eine Möglichkeit sein, dass man sich schon mal eine gewisse Auswahl anschauen kann? Und dann muss man natürlich ein Stück weit auch selber sagen, was sind die für mich wichtigen Themen? Und muss ich ähm, dann bei den für mich relevanten Anbietern vielleicht angucken, ist das da abgegriffen? Und insofern ist das letzten Endes aber genauso wie bei jeder anderen Entscheidung auch. Man muss sich investieren und die eigenen ähm, Fokusthemen setzen. Ich glaube, Siegel und auch diese Online-Tools, aber auch die verbesserte Darstellung der Fondsanbieter kann da wirklich eine oder ist da einfach die richtige Richtung. Und am Ende des Tages ist es dann eben meine individuelle Entscheidung, ob ich sage, ich möchte einfach nur wissen, dass ich nichts Schlimmes tue oder ich möchte wissen, es sind die Informationen mit berücksichtigt. Oder ich möchte ganz dezidiert in bestimmte Nachhaltigkeitsthemen ähm, investieren. Und das ist die individuelle Entscheidung, die man dann als Verbraucher
0: treffen kann. Mhm. Also muss man ein bisschen Zeit mitbringen, und sich ganz genau informieren, wenn man eine wirklich nachhaltige Geldanlage finden will. Lassen Sie uns ganz kurz mhm. am Ende dieses Podcasts noch über eine Frage sprechen, weil ich möchte ja irgendeinen Impact, wie man so schön sagt, einen Einfluss haben, wenn ich nachhaltig investiere. Nun hat die Verbraucherzentrale ein Gutachten rausgebracht und die schreiben ja, die private nachhaltige Geldanlage, dadurch könne die Welt nicht gerettet werden, ähm, heißt es da. Wird die Welt also nicht grüner, wenn ich grün anlege? Das, das würde ich so nicht unterschreiben wollen.
1: Also ich würde sagen, wir müssen die Welt retten. Hm. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und insofern, da wir auch die Frage hatten oder beziehungsweise die These ja hatten, dass Nachhaltigkeit finanziell relevant ist, hm. stellt sich diese Frage für mich nicht, ob der private Anleger nachhaltig investiert oder nicht. Es geht natürlich um die verschiedenen Ausprägungen. Und eins ist auch ganz klar, die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir uns angucken, wie viel Billionen US-Dollar es pro Jahr braucht, um diese 17 Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu erreichen, dann wird das nicht allein mit staatlichen Geldern passieren. Und natürlich müssen dann Finanzströme umgeleitet werden. Und dazu gehört der private Anleger. Den Punkt, den sie macht im Sinne der dieses Impact-Messen, also hm. wenn Frau Winter jetzt ihren monatlichen Sparbeitrag in einen Investmentfonds anlegt, wie viel verändert Frau Winter dann die Welt, das ist sicherlich schwierig zu messen. Da, das stimmt, ähm, aber offengestanden ist die, die nachhaltige Ausrichtung einer Geldanlage, je nach individuellem Gusto, alternativlos. Denn sie wollen Rendite erwirtschaften. Wir wissen, wir müssen die Welt retten. Das heißt, wir müssen uns dieser Themen annehmen. Und ähm, am Ende des Tages ist der Markt der privaten Geldanlagen, also das Volumen, was da letzten Endes angelegt wird, so groß, dass ich doch der Meinung bin, es trägt einen signifikanten Beitrag dazu bei,
0: ähm, diese Welt zu retten oder auf jeden Fall zu einem besseren Platz zu machen, ja. Wenn wir diesen Podcast in zehn Jahren nochmal machen, haben wir dann noch dieselben Themen oder ist dann nachhaltige Geldanlage eigentlich der Mainstream und es diskutiert keiner mehr über Nachhaltigkeitsthemen? Was ist da Ihre Prognose?
1: Also ich würde sagen, wir diskutieren nicht mehr darüber, ob wir zusätzliche Informationen über Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auch in Investitionsentscheidungen mit einbeziehen und ähm, dass das auch ein signifikanter Teil dessen ist. Und ich glaube, wir werden auch nicht mehr darüber diskutieren, dass Unternehmen eben genau diese Themen auch in Unternehmensstrategie umsetzen müssen. Ich glaube, wir werden dann vielleicht eher über das Thema Impact und damit verbunden wirklich die Frage, welche Themen sind es dann? Ja, in welche Themen müssen wir investieren? Ich glaube, das wird immer präsent bleiben, das wird sich hoffentlich ein Stück weit auch immer weiter verändern und verbessern. Aber wir werden nicht mehr darüber diskutieren, ob eine Anlage nachhaltig ist oder nicht.
0: Dann lade ich Sie für in zehn Jahren noch mal ein und wir schauen, was aus Ihrer Prognose geworden Sehr ist. Sehr gerne. Und bevor wir jetzt ganz am, am Schluss sind, habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Wann hatten Sie denn eigentlich das letzte Mal ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber? Also so in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Mhm. Ähm, als ich meinen eigenen Footprint über den Footprint Calculator, das mache ich einmal im Jahr, erstellt oh. habe.
0: und Was ist rausgekommen?
1: Naja, dass ich auf jeden Fall nicht so nachhaltig bin, wie ich es gerne wäre. Und es ist sehr klar dabei rausgekommen, dass die Mobilität das Problem ist. Also jedes Mal, wenn ich jetzt in mein Auto steige, in mein Dieselauto steige, dann denke ich doch, mh, das ist vielleicht nicht so gut. Um, hat den positiven Effekt gehabt, dass ich öfter aufs Fahrrad zurückgreife, aber das ist schon ähm, die Mobilität ist schon ein Punkt, die mir noch ähm, etwas auf der Seele liegt. Da habe ich Room for Improvement,
0: wie der Banker sagen würde. Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg, Frau Winter. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Hat Spaß gemacht. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at Mein Dank gilt Alexander Voss aus der Produktion. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.
3: Wie grün sind unsere Produkte wirklich? Unser ökologischer Fußabdruck ist oft viel größer als wir meinen. Lieferketten und Transportwege beeinflussen den CO2-Abdruck stark. Wie können CO2-Emissionen im Güterverkehr reduziert werden? Erfahren Sie mehr darüber bei Handelsblatt Live am 16. April. Im Livestream zum Thema Fair Transport – Grüne Wege für unsere Produkte diskutiert die stellvertretende Handelsblatt-Chefredakteurin Kirsten Ludowig mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Folgen Sie dem Link in den Show Shownotes, melden Sie sich kostenlos an und seien Sie so am 16. April live dabei.